0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》这个节目，是在 IC 之音 FM 9 7 5我是刘总郎。几个礼拜以前，全球首富，也可以说是全球最有名的大学中辍生比尔盖茨 （Bill Gates） 在他的部落格登了一篇文章，谈到大学。中辍生的问题。比尔·盖茨说：“今年春天，全美国有两百万个学生将会做一件我没有做到的事情，那就是从大学毕业。这的确是一个值得恭喜庆祝的成就。虽然我作为一个中辍生，能够幸运的在电脑软体这个领域里头建立了一番事业。”但是，把学位完成还是迈上成功比较更稳健的路。大学毕业生找到一份满意的工作的可能性比较高，也会有比较高的收入，而且有数据指出，会过着比较健康和快乐的生活。而且，他们也把训练和技术加入到国家的人力资源里头。帮助经济的成长，维持国家经济竞争的力度，这的确是对大家都有利的事情。可惜，我们不能够有更多的大学毕业生。当今年的大学毕业生投入职场的时候，许多人不知道的是，美国正面临大学毕业生短缺的危机。这听起来似乎难以置信。特别是对一个目前还在待业或者只能低就一份工作的毕业生来说，但是，请看这些数据，到了2025年，全美国三分之二的工作都需要在高中毕业以后受过两年到四年的大学教育或者专门的职业训练。以目前美国大学每年的毕业生的数目来估算。美国在未来十年将会面临一个严重的人才缺口，高达一千一百万人。比尔盖茨这一段话源自他对美国大学中辍生人数剧增的关心。在美国，问题不是出在进大学的人数太少，问题出在毕业人数的降低。过去二十五年，美国进大学的人数增加了百分之五十。但是同时，在职场中有三千六百万个大学的中辍生。如果我们以美国人口一共三千两百万，其中有一半，那就是一千六百万，是职场中的现役工作者来计算，那么他们里头有五分之一是大学的中辍生。今天我要谈的题目是中辍生，不过。让我们从头讲起。义务教育也称为强迫教育 （compulsory education）， 是按照国家法令规定，在某一个年龄段的青少年富有受教育的权利，因此家长、社会和国家有必须提供适当的教育设施和安排的义务。在这里头，权利和义务是相辅相成的。适龄的青少年不能片面地放弃他受教育的权利。换句话说，接受适当安排的教育机会也是他们的责任。否则，家长、社会和国家就没有尽了他们的义务了。义务教育有四个特性，那就是强制性、公共性、免费性和基础性。教育。是一个制造双赢的机制。对适龄的青少年来说，教育协助他们心智的成长，为他们将来进入社会做适当的准备；对国家社会来说，教育培养国家社会优质的成员，因而经由他们建立和谐、繁荣和进步的社会和国家。义务教育的强制性。就是对这一个双赢的机制的肯定，强迫教育不但强调教育的价值和它的重要性，也防止学生提早进入职场，因而沦为只有劳力可以出卖的童工。不过，义务教育的强制性也自然应该有它可以调节的空间，尤其是在今天比较更开放的社会里头。有特殊才华和能力，或者在学习上有特殊的心理或者生理上的障碍的学生，都可以有体制以外的安排。义务教育是一种社会公共事业，因此也必须具有公共性，也因此，义务教育必须由国家或者社会设立的学校来实施，这也就是所谓公立学校。义务教育必须以一个国家或者社会全体公民为教育的对象，不能受某一个阶级、政党或者宗教所垄断。这也就是公共性里头所包含的一致性。不过，同时一致性也必须可以有特殊的例外。公立学校可以为有特殊才华和能力的学生提供特殊的教育机会。我们也不排除有特殊的团体，例如宗教团体，为特殊的对象，例如有共同宗教信仰的学生设立的教育机制，这也就是所谓设立学校。甚至有些家长认为，居家教育 （home education） 有它的特色和优点。这不但牵涉到教育的理念，也牵涉到个人的自由问题。不过，即使如此，私立学校和居家教育还是必须受政府主管教育的机构的规范。义务教育是遍及全民的事业，也因此对失灵的学生不能有任何排除性的障碍。在今日的社会里头，经济能力往往还是从事许多活动的一个因素，因此义务教育的一个重要特性。就是免费性，义务教育不应该征收学费。当然，在这个大原则之下，可以有若干细节的考量，例如学费之外杂费的征收，是学生家庭经济能力而定定的所谓排富条款，以及涨助学金的设立等等。义务教育的对象是国家社会里头全体适龄的学生。因此，义务教育是基础性的教育，以培养基础知识、基本技能、基本方法和基本态度为目标。我在上面讲的只是义务教育的基本精神，至于怎样执行，的确是因时因地而异。英文里头有两句成语 ：“Devil is in the detail”， 魔鬼存在细节里头。God is in the detail。上帝存在细节里头。这两句成语合起来告诉我们，即使从正确的原则和目标出发，执行的细节才会定夺结果的优和劣。义务教育的年限以年龄来算，多数国家地区都是从五岁到七岁开始，到十六到十八岁为止。也就是从九年到十二年。按照 UNESCO 的统计，目前全世界只有四十六个国家地区提供十年或者以上的义务教育。举几个例来说，在美国是十到十二年，在新加坡和南韩是六年，在中国大陆和日本是九年，倒是在澳门，义务教育的年限是十五年。三年的幼稚园加上十二年的中小学教育，台湾的义务教育从一九四五年开始是六年的义务教育，到了一九六八年开始了九年的义务教育， 2 0 1 4年国家正式推行十二年国民教育政策，简称为十二年国教。我们在下面讲到，台湾的义务教育，台湾的义务教育从1945年开始是6年的义务教育，到了1968年开始了9年的义务教育，到了2014年正式推动十二年国教。十二年国教提出的几个重要理念是：第一，有教无类。高级中等教育阶段是以全体15岁以上的国民为对象，不分种族、性别、阶级、社会经济条件，这就是我上面讲的公共性。第二个重要的理念是因材施教，面对不同智能、性向及兴趣的学生，设计不同性质和类型的学校。这就是我在上面讲公共性的时候指出的一致性不能僵硬刻板，而必须有灵活适应的空间。十二年国教第三个重要的理念是“实性养才”，也就是引导学生了解自己的性向和兴趣。这也可以说是因材施教的另一个面向。教育除了教和授之外，还要引和导。第四个重要的理念是多元进入，那就是发展学生的多元智能、倾向和兴趣，进而找到适合自己的进入。这也可以说是我在上面讲到的基础性。不过，目前推行的十二年国民教育政策对义务教育里头的强制性和免费性的做法是自愿、非强迫入学和一一定条件。减免学费，这是根据民国一百零二年七月十日公布的《高等中学教育法》的规定。换句话说，十二年国教并没有强制性，也没有绝对的免费性。接下来，让我们看十二年国教的目标。第一个目标是就学率达百分之九十九以上，能够达到这个目标。也就等于回应了强制性和免费性这两个问题。在目前台湾，大家对教育的重视，就可以说是一个虽不重，亦不远矣的目标。第二个目标是2014年免试入学率达 75% 以上， 2 0 2 0年达 85% 以上。第三个目标是2014年就近入学率。达百分之八十以上，二零二零年达百分之九十以上。讲到这里，我相信大家就会了解，这两年来社会上很多和十二年国教政策有关的讨论，都是围绕着免试入学和就近入学这两个观念，和怎样达到这些百分率的做法。免试入学和就近入学。是两个正面的、值得采纳的观念，但是如何把自愿入学这个观念融入其中，这是目前推动12年国教政策的挑战。自愿入学就是一个学生有足够的空间选择他想要进入的学校。12年国教政策还有一个重要的目标，那就是2014年优质高中持比率。达百分之八十以上，二零二零年达百分之九十五以上。但是优质高中学这个观念如何定定，如何能够为大家接纳，不是一个说了就算的事情。当然，如果这个目标能够到达，那么免试入学和就近入学这两个目标就不难达到了。我讲的有点远了。让我们回到今天的主题：中辍生。中辍生是中途辍学的学生的简称。按照联合国教育科学与文化组织的定义，中辍生是在教育过程中的任何一个阶段，在没有修完该阶段课程以前，提早离开学校的学生。在大多数的教育制度里头，一个学生的求学阶段可以分成国小、国中、高中、大学和研究所。一个学生在某一个阶段中途辍学，有不同，也有相似的原因。总体来说，有个人的因素、家庭的因素、学校的因素和社会的因素。让我们先集中的看国小和国中学生中途辍学的情形。首先，正如我在上面讲过，在大多数的国家地区，六年或者九年的义务教育是强制性的。原因很明显，一个没有完成九年教育的青少年，在语言、文字、科学技术。历史、地理各方面都尚未有足够的娴熟和了解，也因而在现代社会的生活中难免会遇到相当的困难。更何况一个十五岁以下的青少年，没有任何谋生的技术，即使出卖劳力，也是违反法令和违背人道的。至于他们辍学的因素，让我首先指出，就个人学习的能力和兴趣而言，除了严重的心理和生理的障碍的例子之外，国小和国中学生在学习上的可塑性是相当高的。每一个学生都是可造之材，没有天生的中辍生。换句话说，学习能力和兴趣的缺乏。不应该成为中错的理由。同时，社会的因素对国小和国中的学生辍学也比较少直接的影响。他们到底年纪还小， 1 5岁以下的青少年进入社会工作的可能和诱因都比较小。至于不良分子和恶势力的影响，诱导学生走入歧途的可能。当然存在，但是国小国中的学生也不是他们的主要目标。反过来，对国小和国中学生辍学的问题来说，家庭和学校都扮演非常重要的角色。他们可以帮助鼓励学生建立正面的求学态度，但是反过来，家庭经济状况的困难、家庭结构的改变。等等因素，往往不但不能够给小小年纪的国小、国中生在求学上面实质和心理上的正面支持，反而带给他们失望，让他们受到打击，因而走上辍学之途。家境清寒，父母亲离异、去世，或者父母亲对教育有比较特殊的观念。都会是学生中错的原因。至于学校呢，我在上面已经讲过，国小和国中学生在学习上的可塑性非常高。从学习的观点来说，学生中途辍学的主要原因是在学习上遇到困难，对学习没有兴趣，在学校里头离群孤独，不能习惯学校的团体生活。但是，学习的能力可以逐渐培养，学习的兴趣可以逐渐引导，人和人之间可以从孤独变成快乐的互动，团体生活可以从束缚变成融洽相处。这都是学校里头老师的教导、课程的设计、课外活动的安排以及心理辅导可以发挥的功能。我们除了要向学校的每一位老师致上最崇高的谢意和敬意之外，最近教育部提出五铁药方解救偏乡教育的困境，也让我特别指出，负责台东县私立军医国民中小学的严长寿先生，负责博友社会福利基金的李家桐先生，和许多跟他们一样特别关怀。弱势学童学习问题的教育家的努力，他们正是要帮忙把最可能流失中辍的学生留在学校里头。到了高中的阶段，学生学习的能力和兴趣逐渐露出分野，课业上的挫折无疑是中途辍学一个主要的原因，加上打工赚钱的机会也成为一个重要的诱因。对一个完全没有社会经验的年轻人，却同时受到社会上功利、崇尚浮华的风气的影响，他们只短视地看到辍学打工可以带来独立、自由和金钱，连那只是做苦工赚小钱都没有估算清楚，更何况在现代的社会，年轻人比较有自主的见地。父母亲和家人劝说的能力也比较小，再加上不良朋友的影响，以及犯罪帮派刻意的介入，高中辍学生是一个特别要注意的教育和社会的问题。让我强调，现代社会里头，高中毕业是许多工作机会的最低要求，有许多工作待遇和前途都不错的。例如，商业飞行员、公共事务机构，例如邮局、机场、捷运、高铁里头的管理工作人员、警察、职业军人和志愿兵役、私人事务机构，例如保全、博彩事业的管理员等，都只需要，但也一定需要高中毕业或者同等的学历。高中的中辍生就没有机会。踏进这些工作领域了。今天我们就讲到这里。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。